0: Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História, o podcast que vai você levar a história tanto quanto vocês amam chocolate. Como vocês estão... Fine. Thank you. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Gente, eu tô muito musical hoje. Tum, tran, tã, 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 que hoje eu estou assim, bem animada pra falar sobre esse assunto que é muito legal. Que vocês já sabem, né? Árvore genealógica é comigo mesmo. Eu adoro falar sobre isso. <risos> Uns dias atrás, a Vi ela veio falar comigo: falou, Angi, você ela já me pediu Habsburgos, né, já falei com ela que eu vou fazer gente, eu... deve ter uns 5 episódios só eu falando vi, vou fazer Habsburgos então ela veio falar comigo, a gente estava conversando ela pediu pra eu falar sobre a monarquia né, inglesa, britânica dos tempos atuais aí eu falei assim, pô, legal por que não fazer isso? E hoje eu trago para vocês isso. Nossa, já tô falando assim o título, o assunto, né? Mas só para explicar para vocês que eu tô fazendo isso a pedido da Vi, para Vi e para qualquer um também que se interesse um pouco em saber como que tá essa árvore genealógica da monarquia britânica, né, inglesa atual. Eu também queria agradecer a Vanessa Palochi, já falei dela aqui algumas vezes, que ela também veio falar comigo, foi esses dois dias atrás, se não me engano, ou um dia atrás, veio falar comigo para eu fazer episódio sobre o Egito. E eu vou fazer. Então, se você tem alguma ideia, né, de episódio que você queira ver aqui, você pode me mandar mensagem para eu já anotar bonitinho. E você também pode me dar alguma dica. Por exemplo, a Vanessa pediu sobre Egito. Ela falou, ah, qualquer coisa sobre Egito, pra mim, eu já fico bastante feliz. Aí você que tá me escutando, pode falar assim, poxa, mas eu queria sobre os deuses do Egito. Aí vocês falam comigo que eu vou e faço sobre os deuses do Egito, entendeu? É uma via de mão dupla isso aqui. E vocês já sabem onde me encontrar, né? Onde que vocês me encontram? No Instagram. Ou no Facebook, que o Instagram é underline e o Facebook é Elizabeth Margot E lá vocês conseguem falar comigo, ver as árvores genealógicas que eu monto, não todas lá, imagem do episódio. Então tá tudo lá bonitinho pra vocês. Então vocês sabem onde me encontrar. Eu também queria agradecer ao Fredson, que tá sempre dando apoio pro podcast. Tá sempre comentando, dando curtida nas coisas lá no Instagram. Então, Fredson, muito obrigada pela sua dedicação né, com o podcast. Gente... Queria saber se vocês estão gostando de Prudence. Meu namorado está amando Prudence. Ele mandou mensagem pra mim. E falou que Prudence provavelmente vai ser o audiodrama dele preferido. E olha que tava ali nos Bradley's Full. Ele era Bradley Full. E hoje ele já falou isso. Eu fiquei muito feliz. Porque eu amo Prudence. E queria saber o que vocês estão achando também. Eu queria também agradecer pelos 100 inscritos. Hoje a gente já tá com mais, se eu não me engano, já tá com 112 inscritos. Nossa, deu um pulão, né? E eu postei uma foto lá no Instagram, agradecendo com uma velhinha sem assim, em cima do cuscuz e tal. Que eu gosto muito de cuscuz, e tinha cuscuz na casa do meu namorado. Aí a gente tirou a foto em cima do cuscuz, que eu ia comer o cuscuz, e eu fiquei muito feliz. E postei lá, postei um textinho, caso vocês queiram ver. É um textinho pequeno, mas é de agradecimento, é de coração, por tudo que eu tô conquistando fazendo isso que eu amo, né? E por estar tá tendo esse feedback de vocês, por vocês estarem indo lá, me seguindo, conversando comigo. Então, assim, de verdade, eu queria agradecer demais. Aí eu fiz esse post, caso você queira ver, tá lá. Tá bom? Pode ver minha carinha também lá, né? Porque se você só escuta a minha voz lá você pode ver quem eu sou, né? Assim, de face. <risos> tá bom? Com isso, gente, com isso, gente, eu vou deixar o recadinho do Encore aqui, que vocês já sabem. E já volto pra falar do chocolate de hoje! Gente, o chocolate de hoje é o Lolo. Esse chocolate é da Nestlé. E provavelmente, muita gente vai falar que não gosta ou que é meio sem graça. Mas eu acho um chocolate muito bom. Porque ele é simplesmente um chocolatezinho ao leite, meio aerado. Quase como se fosse um moussezinho, sabe? E eu gosto bastante dele. E para esse episódio onde nós vamos falar sobre pessoas que conhecemos, porque, querendo ou não, você já escutou falar de Lady Diana Spencer, Charles Príncipe de Gales, William, Harry, Meghan Markle, Kate Middleton, Elizabeth II. Todas essas pessoas, então, nós vamos falar sobre elas hoje, sobre a árvore genealógica delas. Então, eu quis trazer um chocolate que fosse muito leve e sutil, mas que fosse gostoso e que te desse prazer em comer e escutar ao mesmo tempo, sabe? E sem perder muito o foco na comida, né? Ficar mais escutando, escutando e só saboreando o chocolatezinho de uma forma bem suave. Então, por isso que eu escolhi o Lolo hoje. E, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje! Seguinte... Meu intuito com esse episódio é mostrar para vocês a formação da casa, né, da dinastia de Windsor, a atual dinastia, né, a atual casa da monarquia britânica. Então, meu maior objetivo é fazer a trajetória para mostrar como a casa de Windsor foi instaurada e como ela está hoje, né, seus integrantes e tudo mais. Então, a partir daí, eu vou começar falando da rainha Victoria. Não vou falar sobre o reinado da rainha Victoria aqui e nem sobre todos os filhos dela aqui. Ela teve nove filhos. Eu vou pegar especificamente a linhagem primogênita masculina, não a feminina. Então, eu vou a partir dessa linhagem masculina primogênita descendo até chegarmos no que temos hoje de família real. Esse ponto. Lá no Instagram e no Facebook, que tem as imagens da árvore genealógica, Todo rei que tiver na árvore vai estar tá com o nome em uma cor diferente, uma cor mais vinho, tá bom? Por quê? Porque o meu intuito era é justamente traçar essas pessoas que foram pontos fundamentais, mas ainda assim mostrar os seus irmãos, mostrar a sua linha, tanto de ascendência quanto de descendência, tá bom? Então, sem muito mais delongas, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a rainha Victoria ela era da casa Hanover, ela não era de outra casa. <risos> ela era Hanover. E ela foi a última monarca dessa dinastia. Eu amo a dinastia Hanover. Em algum momento eu vou chegar a falar deles, porque eu amo. É o meu período da Inglaterra favorito. E vou começar a trabalhar sobre isso, mas mais pra frente. Então é isso que a gente precisa saber por agora da rainha Victoria. Que ela é uma Hanover, que foi a última monarca dessa dinastia. A Victoria ela vai casar com o príncipe Albert de Saxe-Coburg e Gotha. Ele era alemão, generalizando aqui total a nacionalidade dele, ok? Porque no período não existia ainda a Alemanha, eram ainda principados. Por que, que eu tô generalizando e falando, ah, ele era alemão e estou generalizando? Porque ainda não tinha ocorrido a unificação alemã, ou seja, tudo transformado em uma só coisa, a Alemanha. Ainda eram estados independentes. A unificação alemã vai ocorrer em 1871. E a Victoria vai casar com o príncipe Albert em 1840. Então, assim, ainda falta muito tempo para ocorrer a unificação alemã. Então, é por isso que quando eu falei que ele era alemão, eu generalizei. Seguindo, vamos entender um pouco do nome dele, saxe Coburg e Gotha. Essa casa, saxe coburg e Gotha, ela é uma dinastia, né? uma casa... Que governou a região de Saxa-Coburg, que na real não é uma região, né? Era um estado independente ali na região da atual Alemanha. E tinha ascendência na casa de Wintem, né? Na dinastia de Wintem, que era uma das dinastias mais antigas de toda a Europa, daquela região ali, que é uma dinastia sexta. Então, a gente já sabe que Saxa-Coburg em Gotha é uma casa, né? Uma dinastia que governa um estado independente, que se chama Saxa-Coburg ali na região onde atualmente é a Alemanha. Então, com isso, nós já temos a origem do nome, né? E de onde que vem e tudo mais, e como que ele vai parar na Inglaterra, que é através do marido da rainha Victoria, príncipe Albert. Os dois tiveram nove filhos, mas nós vamos focar aqui no homem primogênito, que se chamava Edward. Ele não foi o filho mais velho dos dois, foi uma menina, mas ele foi o filho mais velho homem. Então, isso na época o coloca em primeiro lugar na linha de sucessão ao trono, em qualquer outra coisa. E foi isso que aconteceu. Quando a rainha Victoria morre, quem sobe ao trono é o Edward. E ele vai subir ao trono como Edward VII. Um ponto aqui é que o último Edward que teve foi o nosso Eduardo VI lá nos Tudors, o filho do Henrique VIII. E só agora que nós voltamos a ter um Edward na Inglaterra como rei. Seguindo, esse Edward ele vai casar com a Alexandra da Dinamarca. Ela vai virar rainha junto com ele, vai virar rainha com sorte e é com a subida do Edward ao trono inglês que a casa de Saxa Coburg em Gotha é fundada. Vamos parar um pouco aqui. Por que disso, Giovanna? A Victoria era Hanover. E o nome do filho vai ser sempre o nome do pai. Como a Victoria casou depois de já ser rainha, ela não perdeu o nome Hanover dela. Ela continuou sendo Hanover. Como o pai do filho dela é Saxa Coburg e o menino, que agora vai virar Eduardo VII, vira-se, assim, saxe em gotha Então, a casa, né, no caso, a dinastia, vai ser instaurada como saxe em gotha porque esse é o nome que ele leva para si. É basicamente a questão mesmo de sobrenome. Ah, o sobrenome do pai é o último que fica. Então, é basicamente isso, entendeu? Seguindo, esse Edward VII teve cinco filhos com a Alexandra. O primeiro filho foi o príncipe Albert Victor, o segundo foi o George V... O terceiro foi a Louise, que vai ser princesa real. A quarta vai ser a princesa Victoria. E a quinta vai ser a Maud, que vai ser rainha da Noruega. Como vocês já viram aqui, o primogênito não vai virar rei. Ele vai falecer antes disso. Também não vai deixar descendência. Então, quem vai virar o herdeiro aparente e com a morte do pai vai subir ao trono vai ser o George. E ele vai subir como George V. Dentro da casa, ainda de saxa coburg e gotha, o George V subindo ao poder. Ele que era casado com a Mary de Teck. E a Mary de Teck é um ponto interessante: ela era noiva do irmão mais velho dele. Porém, como o irmão mais velho morreu, o noivado passou para o segundo mais velho, no caso, George. E os dois se casaram e os dois vão ter seis filhos. Falando dos seis filhos dele, nós temos o Edward, o George. A Mary, que vai virar princesa real e única menina de todos os seis. O príncipe Henry, duque de Gloucester. O príncipe George, duque de Kent e o príncipe John. Vamos colocar eles um pouquinho de lado e vamos falar sobre o nome da dinastia. Quando o George V estava no poder, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? A Alemanha, mais uma... No caso, mais uma vez, não, né? Mas, assim, a Alemanha era inimiga da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial também. E o nome saxa coburg e Gotha era alemão. Tinha, né, essa ascendência alemã. O que já gerou um desconforto muito grande na população em geral. Porque o sentimento poderia ser de que eles estavam sendo governados por alemãos. Da mesma forma que alemãos estavam, o quê? Bombardeando eles. E aí, isso entra no ponto principal aqui. Ocorreu um incidente em 1917, com um avião alemão chamado Gotha G4. Ele foi um avião que cruzou o Canal da Mancha e bombardeou Londres diretamente. E o nome dele era Gota. Isso associou diretamente à família real, que tinha Gota no nome. Então, depois desse incidente, na Primeira Guerra Mundial, o George V ele decidiu mudar o nome da casa, né? o nome da dinastia. O nome escolhido foi Windsor. Isso ocorreu no dia 17 de julho de 1917, onde foi feita uma proclamação real dizendo que o nome agora era Windsor. Windsor é o nome do castelo de Windsor. E foi um castelo, e que é um castelo porque existe até hoje, construído lá pelo século XI. Por William o Conquistador, cara que chega para conquistar a Inglaterra e aí começar toda a dinastia que a gente tá acompanhando aí em todos os episódios que a gente já viu. O que acontece? Esse castelo, ele vai ser usado desde Henrique I como residência real, desde Henrique I, desde, diante de Henrique II. Henrique II é o primeiro episódio desse podcast, então assim, é muito tempo. E é usado até hoje. Na pandemia, a Elizabeth II passou grande parte do tempo dela isolada em Windsor, no castelo de Windsor. E ele é considerado o palácio mais antigo da Europa, sendo que está em uso e devidamente inteiro. Então, por isso que o Windsor foi escolhido. Pela sua longevidade, pela sua fortaleza, né, pela sua força, pela sua história na Inglaterra. Então, o nome Windsor foi escolhido em 1917. E aí a gente tem essa quebra. O nome saxe Coburg e Gotha deixa de existir e passa a ser então Windsor. Então, nós podemos dizer que George V foi um rei tanto saxe Coburg e Gotha quanto um rei de Windsor, porque é ele que vai fundar essa nova dinastia. Aí o senhor Prêmio falou assim: Mas, Giovanna, ele podia mudar de nome assim? Pode, porque o que acontece? O nome dinástico Ele não é um assunto de Estado Ou seja, ele não é um assunto político Ele é um assunto simplesmente Da casa que está no poder Quase como se fosse um assunto privado entendeu? E por meio de proclamação real Que não tem nenhum valor estatário né, Político O monarca pode mudar o nome da casa E foi exatamente isso que ele fez em 1917 Seguindo Já falei o nome dos seis filhos de George V para vocês. E agora eu vou focar em dois, que é o Eduardo VIII e o George VI. O Eduardo VIII, ele vai subir ao trono após a morte do pai, né? Após a morte do George V, e ele vai ficar menos de um ano no trono. Por quê? Ele vai abdicar. Eu não vou aqui me estender muito na história do Eduardo, mas só entrando um pouquinho, ele vai se apaixonar pela Wally Simpson, que era uma americana já divorciada pela terceira vez. No caso, ela estava no terceiro casamento e que ela vai se divorciar desse marido. E os dois se apaixonam, e ele quer casar com ela. Porém, ele é o rei da Inglaterra, ela é divorciada, nem anglicana ela era, e era americana. E isso era no início do século 20, lá por 1920 e poucos. Então, o Edward decide abdicar para poder ficar com a Wallace. Ele abdica, ele casa com ela, os dois viram duque e duquesa de Windsor, aí eles recebem esse título, e... O reinado passa, então, para o seu irmão mais novo, né? Segundo mais velho, George. E ele vai subir ao trono como George VI. O então George VI, ele era casado com a Elizabeth Bons Lyon. Os dois eram duque e duquesa de York na época. Porém... Quando ele sobe ao poder, eles viram rei e rainha da Inglaterra. E os dois tinham só duas filhas. A Elizabeth, que era mais velha, e a Margaret, que era mais nova. As duas meninas já eram nascidas, já eram meio grandinhas. Eram crianças. Quando o pai sobe ao poder... Então é muito interessante falar disso. Falar que a Elizabeth ela não nasceu herdeira ao trono. Na real, era pouco provável que ela subisse ao trono. Porque além de ser filha do segundo filho, era mulher. E o Eduardo VIII era um homem saudável, sabe? Então ninguém nunca esperou que isso fosse acontecer. Mas aconteceu. E ela virou herdeira do pai. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mais nova, a Margaret. Para vocês compreenderem a posição dela. A Margaret ela vai se casar com o Anthony Armstrong Jones. E os dois vão passar a ter o título de conde e condessa de Snowdon. Desse casamento vai nascer dois filhos. Um menino e uma menina. O mais velho, que era o um menino, vai se chamar David Armstrong Jones. E, após o falecimento do pai, ele vai ser o segundo conde de Snowdon. Até hoje é o segundo conde, ele é vivo. E a mais nova, que é uma menina, vai ser a Lady Sarah Chato. Esse chato já é o nome de casada dela, tá bom? Não vou falar dos filhos deles e tudo mais, porque aí começa a entrar num rolê perdido de muita gente e perde o sentido, né? Que é trabalhar só a linha da primogenitura aqui. Mas coisa, a coisa, gente, depois eu faço um episódio só falando da Margaret e dos filhos dela e tudo mais, tá bom? Aí agora nós vamos focar na Elizabeth. A Elizabeth, ela vai se casar com o Príncipe Philip. Ele nasceu como Príncipe Philip da Grécia e Dinamarca. Então, quando ele casa com a Elizabeth, que ainda não era rainha, ele vai abandonar os títulos dele, né, o príncipe da Grécia e da Dinamarca. Por quê? Esses dois títulos estavam envolvidos com uma família, uma dinastia alemã, com essa ascendência alemã. E justamente por causa da Segunda Guerra Mundial, né, e tudo mais, por estar casando com uma futura rainha inglesa, né, britânica e tudo mais, ele abandonou os títulos dele, né, abdicou desses títulos. E quando ele faz isso, ele adota o nome de um tio dele, que ele era muito próximo, que tinha o nome de Malbethan. Então, meio que o nome de família dele vira Malbethan. Um ponto importante aqui. Quando os dois casam, a Elizabeth ainda não era rainha. Então, quando ela subisse ao poder, ela mudaria o nome da casa para o nome do marido. Mas isso não pegou tão bem na época, na política da época. Preferiam que continuasse Windsor. E assim foi feito. A Elizabeth ela soltou uma proclamação real dizendo que a família real continuaria o Windsor, porém, integrantes dessa família que não tivessem títulos nobiliárquicos, né, títulos de realeza, usariam o sobrenome Malbetan Windsor. Vamos falar um pouquinho disso. Aí vamos agora trabalhar essa questão do Malbetan Windsor. Como eu expliquei, ele trocou o nome, ele abdicou do nome da família dele, que era alemã, Adotou o nome Malbeton, e quando a esposa dele soube o poder, a ideia seria o quê? Mudar para Malbetan. Porém, isso não ocorre muito por questões políticas, sociais, e deixando claro aqui, isso não é uma coisa que agradou o Philip na época, tá? Ele não gostou, ele queria que o nome da dinastia virasse Malbeton. Seguindo, a ideia foi então fazer o seguinte, unir os dois nomes Malbeton e Windsor, mas usá-los... Apenas como sobrenome, porque a família real em si não tem sobrenome. Se você faz parte da família real, você vai se chamar, sei lá, Príncipe William. Quando o Príncipe William não era duque de Cambridge, ele se chamava Príncipe William de Gales, porque ele herdava o nome do título do pai dele, que era Príncipe de Gales. Então, o seu nome vai vir com o título que é seu ou que você herda do pai. Então, não havia necessidade de ter um sobrenome. Porém, caso fosse necessário ou existissem pessoas que fossem da família, mas que não tivessem títulos de nobreza, esse sobrenome seria utilizado. Um outro ponto aqui é que isso se dá apenas para a linhagem masculina da Elizabeth, porque a linhagem feminina vai pegar o nome do marido quando casar. Então, o que a gente precisa entender é que Malbeton, um Windsor, é tido como um sobrenome para aqueles que não têm título ou para aqueles da família real que precisam usar um sobrenome. Por exemplo, houve um escândalo uns anos atrás em que uma revista francesa tirou foto da Catherine Middleton, duquesa de Cambridge, de Topless, na França. Né? Eles estavam de férias na França e a revista francesa tirou foto e publicou a ah. Catherine de Topless. O William processou essa revista. E ele entrou com o processo com o nome de William Mountainbed Windsor. Então, para questões mais burocráticas, se precisar usar um sobrenome, usa-se Mountainbed Windsor. Senão, ele continua com o nome real dele. E se eu sou filha de alguém que já tá lá embaixo na linha lá, do, não sei das quantas, só às 50 na linha do trono, não vou ter título Vou me chamar, então, fulaninho, fulaninho, o Windsor. Aí você vai virar para mim assim, Giovana, como que eu sei que aquela pessoa vai ou não vai ter título de nobreza? É simples. Títulos de nobreza são concedidos a filhos e netos do monarca reinante ou do monarca falecido, porque você não pode tirar o título de alguém só porque o monarca morreu. E também quando a rainha ou o rei fazem cartas de patente, né? emitem cartas de patente. Como seria isso? A rainha vai lá e vai falar, olha, o William vai virar duque de Cambridge. Então, ela deu um título a ele. Os filhos do William vão ser príncipes e princesas. Aí, os meninos vão ter o título deles de príncipes e princesas, relacionados ao título do pai. Então, vamos pegar o exemplo do próprio William, filho do príncipe Charles, que em 2011, ele se casou com a Catherine Middleton. E quando ele se casa, ele vai ganhar o título de duque de Cambridge, Aí, quando o primeiro filho do Willian Ice, que é o George, o menino ele vai ter o título de príncipe George de Cambridge. Por quê? Esse título príncipe vai ser concedido através de uma carta de patente que a rainha emitiu, porque ele é bisneto dela, ele não é neto. Então, já sai da regra de só filhos e netos terem títulos de nobreza, porque, na real, ele é bisneto, ele não teria o título. Ele teria título quando o pai dele virasse príncipe de Gales e depois rei. Mas, no geral, enquanto a rainha Elizabeth fosse viva, não teria. E ela foi e emitiu uma carta de patente, dizendo, não, ele vai ter e tal. Muito porque o George e os outros filhos do William estão ali na linha de sucessão ao a pau, né? O pai é o segundo e o George é o terceiro na linha de sucessão do trono britânico. Então, por isso que ela concede esse título. Mas, por exemplo, aí vou dar outro exemplo. Quando o filho do Harry e da Mega nasceu, o Art, ele não recebeu um título. Ele não virou príncipe Art de Sussex. Ele passou a ser conhecido como Art Harrison Malbeten Windsor. Muito por escolha do pai e da mãe, que não queriam que ele herdasse título, e também por questão dele ser bisneto da rainha, ela não emitiu patente para torná-lo alguém com título real. Porém quando o avô dele, né, o Charles, subir ao poder, ele vai poder ser eleito a príncipe. Porque o avô é monarca. Mas aí, se isso aconteceu ou não, já é um assunto para quando isso acontecer. Compreendendo isso, agora nós vamos falar dos filhos da Elizabeth e do Philip. A Elizabeth e o príncipe Philip, que tem o título de Duque de Edinburgh, vão ter quatro filhos. O Charles, a Anne, o Andrew e o Edward. Vamos começar, então, pelo Charles, que é o mais velho dos quatro. Charles vai se tornar príncipe de Gales, que também é um título a qual é dado a ele. Ele teve toda uma investidura, foi, assim, uma cerimônia riquíssima. Tem no YouTube, se eu não me engano. E ele vai se casar com a Lady Diana Spencer, que vai virar princesa de Gales junto com ele. Os dois vão ter dois filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. Harry não é o nome do Harry, <risos> O nome do Harry é Henry, é Henrique. Porém, foi a Diana que deu o apelido de Harry para ele e aí ficou Harry. Mas o nome dele não é Harry. Aí vamos falar sobre o William. Ele é o terceiro na linha de sucessão ao trono inglês e é casado com a Catherine Middleton, que agora é a duquesa de Cambridge. Eles são casados desde 2011, tá? O casamento deles é lindo, tem no YouTube, vejam, é maravilhoso, amo, amo demais. Se vocês quiserem, eu faço até um episódio comentando só sobre o casamento dos dois, porque eu amo de paixão. Seguindo. Os dois tiveram três filhos: o príncipe George de Cambridge, a princesa Charlotte de Cambridge e o príncipe Louis de Cambridge. Um ponto importante aqui para falar é antes da primeira gravidez da Kate, a rainha emitiu uma proclamação real que dizia o seguinte: que todos os filhos que nascessem né, do William e consequentemente da Catherine estariam na linha de sucessão ao trono, não importando seu sexo, ou seja, se o primeiro filho fosse uma menina, ela ficaria atrás do pai na linha de sucessão. Aí, se o segundo filho fosse um menino, ele ficaria atrás da irmã. Agora, a linha de sucessão ela não é feita mais pela primogenitura masculina, ela é feita simplesmente pela primogenitura né, de idade. Não entra-se a questão de gênero. Aí, tudo bem. Vamos falar agora do príncipe Harry. Ele se casou com Meghan Markle em 2018, todo mundo sabe, todo mundo conhece. E os dois tiveram o Art Harrison o Windsor. Falando isso, vocês conseguem visualizar o que eu expliquei um pouco mais acima: que os filhos do William têm título de príncipe e de princesa porque eles estão muito acima né, na linha de sucessão e o pai é o segundo na linha de sucessão. Então, faz sentido eles terem títulos. Agora, o filho do Harry, o Art, na linha de sucessão é perto, mas não é tanto. Por exemplo, o pai dele, né, o Harry, já foi o terceiro na linha de sucessão, mas é quando os sobrinhos nasceram ele caiu. Então, não faz muito sentido o menino ter título agora, porque é muito raro ele conseguir subir ao trono, né? Ele tem que passar por cima aí de cinco cabeças. Isso não vai acontecer. Então, por opção dos próprios pais, ele não recebeu nenhuma patente de título. E isso a gente consegue visualizar assim e consegue compreender que essa questão da patente de título, ela é elegível. A rainha que vai escolher se dá ou não. Óbvio que dos bisnetos para baixo, filhos e netos já tem título automaticamente, tá bom? Seguindo. Agora nós vamos falar da Anne. Ela é a segunda filha da Elizabeth e do Philip. E ela é princesa real. Esse título, princesa real, ele só é dado à filha mais velha do monarca. E na casa ela é a única filha do monarca. A Anne, ela vai se casar com o Mark Phillips. E desse casamento vão nascer o Peter Phillips e a Zara Tyndall. A Zara Tyndall, eu já estou usando o nome dela de casada também. Algumas observações que eu preciso fazer aqui. Ambos já são casados, ambos já têm crianças, mas eu acho que não vale a pena falar sobre tudo isso, senão vocês vão ficar malucos, porque é muita gente. Outro ponto é que a Anne ela já se separou do Mark Phillips e já se casou com o Timothy Lawrence. Por que eu não estou colocando os nomes dos atuais casamentos parceiros, né, dos filhos da Elizabeth II? Pelo simples fato de que não tiveram filhos. Tanto o Charles, né, com a esposa dele atual, a Camila, quanto a Anne e o Timothy Lawrence, eles não tiveram filhos. E como eu estou falando da linha da árvore genealógica, vai ficar muito confuso se eu enfiar N casamentos aqui. Só estou falando aqui para vocês, mas na árvore genealógica, lá na artezinha, não vai ter o nome dessas pessoas. Mais um ponto aqui que eu preciso falar sobre a Anne É que ela, quando nasceu Estava atrás do irmão, né? Do Charles Porém, quando a Rainha Elizabeth Teve o Andrew e o Edward A Anne caiu Ela foi para trás dos irmãos Então, na linha de sucessão Tem o Charles e os filhos do Charles E os filhos dos filhos do Charles Tem o Andrew e as filhas do Andrew E depois Se elas tiverem filhos e etc O Edward e os filhos do Edward para depois vir a Anne e os seus filhos. Óbvio que isso não acontece mais, por causa da proclamação real que eu falei para vocês. Porém, na época que ela nasceu, e o que os irmãos dela nasceram, isso não tinha ainda, então ela caiu na linha de sucessão. Seguindo. O príncipe Andrew, que é o terceiro filho da Rainha Elizabeth, com o príncipe Philip, ele vai ter o título de duque de York, e vai se casar com a Sarah Ferguson, que também vai ser chamar duquesa de York. Os dois tiveram duas filhas, a princesa Beatrice de York e a princesa Eudine de York. Ambas já estão casadas. A Eudine está casada com o Jack Brooksbank. Eles se casaram em 2018. E a princesa Beatrice se casou esse ano, em julho, com o Eduardo Mapelli Mozzi. Uma coisa, os maridos não têm título. né? Os maridos das duas não vão receber títulos da rainha, não vão ter patente de títulos. Muito por uma questão do próprio enxugamento da família real. né? Eles casaram com netas da rainha, mas isso não significa que eles vão levar títulos com isso. Atualmente, a política da família real é realmente dar título só para quem ali vai assumir o trono da Inglaterra. E elas também não perdem os títulos de princesa. Por quê? Porque elas são netas do monarca, elas já nasceram com esse título. Então isso não morre, isso não acaba, isso é para sempre. Os filhos delas não vão ter títulos, porque os pais, lado masculino, não têm. Mas elas sempre serão princesas até morrerem. Vamos seguir então. Por último, e não menos importante, nós vamos falar do quarto filho da rainha Elizabeth II. O príncipe Edward ele vai ser o conde de Wessex. E ele vai se casar com a Sophie Wright-Jones, que também vai ser a duquesa de Wessex. Os dois vão ter dois filhos, a Lady Louise Windsor e o James, visconde de Seven. Eu já dei até um exemplo sobre a questão dos títulos com o, o príncipe Edward e o filho dele, o, o James, visconde de Seven. Mas aqui eu vou trabalhar isso de novo. Um ponto importante aqui é que o Edward e a Sophie decidiram que os filhos não teriam... Títulos. Não foi dado, então, patentes a eles. Então, a lei de Louise Windsor, esse nome, é um nome social, de certa forma. Porque o nome dela é Louise Malbetten Windsor. E a mesma coisa do James. O nome dele é James Malbetten Windsor. Óbvio que ele vai levar o título do pai, o título mais baixo do pai, e vai herdar o título de conde, ok? Isso aí não é retirado dele. O que a gente está falando aqui é com relação a nomes de príncipes, de alteza real. Isso eles não têm. Por quê? Porque os pais escolheram que eles não deveriam ter por estarem já muito abaixo lá na linha de sucessão, quando nasceram. E agora estão mais ainda. Foi uma escolha dos pais. Um ponto importante dizer que quando eles fizerem 18 anos, tanto a Louise quanto o James vão poder escolher se vão ou não virar príncipe e princesa. Porque eles são netos da rainha. Então eles têm esse direito, né esse privilégio. Mas aí é só quando eles tiverem 18 anos que aí eles mesmos vão dizer se vão querer ou não virar príncipe e princesa. Com isso, ela continua sendo Lady Louise Windsor e ele, James Visconde de Seven. E quando o pai dele vier a falecer, ele vai virar conde de Wessex. Isso aí não muda, tá bom? Gente, com isso, nós chegamos ao fim da árvore genealógica. Porque nós fomos agora do último filho da Elizabeth e do Philip. Eu queria saber se vocês gostaram de escutar sobre... Eu sei que é um pouco complicada essa questão de título, de patente, mas tentei ser o mais didática possível e usar os exemplos que já existem, né? Os casos que já existem para explicar para vocês. E dizer que é tudo por vontade da rainha. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de fazer episódios sobre árvore genealógica e amo também falar sobre a monarquia inglesa, a britânica, e é muito legal falar sobre gente que tá viva aí, né? <risos> então eu realmente espero que vocês tenham gostado. Que quando passe alguma coisa na TV ou alguma matéria, vocês falem Ah, lembrei dessa pessoa porque a Giovana já falou dela. Lá na árvore genealógica dos ointos do e tal. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado bastante. Se vocês quiserem sobre outras monarquias atuais, me falem que eu faço, tá? A Europa está cheia de monarquias aí atuais. Então, não será problema nenhum, né? Não só na Europa, como em ou vários outros lugares do mundo. Então é só vocês falarem comigo, tá bom? Qualquer coisa, gente, falem comigo no Instagram ou no Facebook. Não, o Instagram é underline e o Facebook é Elizabeth Margot. Vocês falem comigo, tá? Qualquer coisinha de verdade. Dúvida, alguma sugestão, alguma ideia para trazer de episódio para cá. Eu vou receber vocês com muito amor e carinho, de verdade! Tá bom? Escutem Prudence, amem Prudence. Qualquer coisa, gente, vão no www.chocolatestoria.com.br, que lá tem todos os episódios, que é o meu perfil no Anchor, então. Lá tem todos os episódios e eu espero que vocês gostem, porque lá tá tudo organizadinho com foto e descrição, foto e descrição, então isso fica um pouco mais fácil para vocês. Não precisa de login. E é isso! Tá bom? Eu volto na próxima sexta com mais um episódio de Chocolate História. Falando de coisas que eu amo, que vocês amam ouvir. E eu fico muito feliz de estar fazendo isso. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo e tchau!